0: Llegué,
1: prepárense Socialistas de cartón Gigantes emocionales, enanos intelectuales Que llegó tu peor pesadilla Sí señor Llegué a provocarle malestar estomacal A aquellos que hayan ya almorzado Y que son asiduos detractores De este programa y de esta servidora Bueno, lamento informarle Que pues Su derrame emocional y su indigestión Pues es problema suyo, yo lo siento, pero bueno, aquí en este programa le vamos a dar opinión y la opinión, mire, es pública y no es un billete de 100 para caerle bien a todo el mundo. No, señores, pero imagínese usted que todos fuéramos un, un Benjamin para caerle bien a todo el mundo. No, 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 señores. Aquí en este programa, esos, esa opinión siempre estará sustentada en datos, porque a la hora de la verdad, aunque usted sea emocional, a los datos... No le importan las emociones. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Bienvenidos. Dani Alexandrino hablando de frente. Llegamos hoy, mire, para provocarle un poquito de indigestión y de malestar a muchos que constantemente no les gusta que uno hable del que está ya en la Casa Blanca. Pero óigame que mucho les encanta hablar de Donald Trump. Mire. Yo les llamo a estas personas Trump odiólatras. Anótelo, anótelo. Es vamos, vamos a desarrollar un vocabulario de hablando de frente. Trump odiólatra, porque ellos odian idolatrarlo. O idolatran odiarlo. Usted me entiende, ¿verdad? Porque ellos mismos no se entienden. Pero son más fanáticos de Trump que los mismos fanáticos de Trump. Y en estos momentos hay muchísimos procesos legales eh, contra Donald Trump. Algunos que buscan entramparlo y otros que a la hora de la verdad parecen estar mire simplemente demostrando que esto no es otra cosa que un nothing burger que un, que un ejemplo de persecución política semejante a los que ocurren en América Latina y que mire a la hora de la verdad con esta más reciente encuesta que se llevó a cabo en el día de ayer creo que fue en donde demuestra que Trump le está ganando a Biden y de Santi también le está ganando a Biden. O sea, que en esta ocasión, no importa lo que traten de hacer, no va a haber forma de salvar al viejito demente, ni con todas sus cosechas de papeletas, ni con todas sus mentiras, ni con toda su persecución política. Y esto es lo que tiene a muchos de estos trompodiólatras, mordiéndose la lengua, los que tienen muchos de estos Trump odiólatras retorciéndose de indigestión y los que tienen muchos de estos Trump odiólatras gritando a los cuatro vientos ¡Hay que mandarlo a la cárcel! Ellos no saben por qué, pero quieren mandarlo a la cárcel. Sin embargo, por el otro lado, tenemos a un viejito de mente ocupando la silla de la, de la Casa Blanca a quien hemos visto en las últimas semanas, en los últimos meses, más y más evidencia que lo involucran a él directamente en los negocios turbios de su hijo y de su hermano. Pero ahí, mire, todos los trompodiólatras y toda la prensa propagandista está más calladito que un mudo. Sí, señores, porque ni, mire, hasta el mudo hace ruido, pero la prensa y los trompodiólatras no han hecho ni pío. Vamos a escuchar a una de esas trompo de nombre Liz Cheney.
2: Donald Trump is the only president in American history who has refused to guarantee the peaceful transfer of power. Joe Biden lost the election and he knew it. He betrayed millions of Americans by telling them the election was stop. He ignored the rulings of dozens of courts. Rather than accept his defeat, he mobilized a mob to come to Washington and march on the Capitol. Then he watched on television while the mob attacked law enforcement, invaded the Capitol, and hunted the vice president. He refused for three hours to tell the mob to leave. There has never been a greater dereliction of duty by any president. Trump was warned repeatedly that his plans for January 6th were illegal. No le importaba. Y hoy, él a los que atacaron nuestra capital. Donald Trump ha provado que no está para la oficina. Donald Trump es un riesgo que América nunca puede tomar de nuevo.
1: Bueno, y ustedes escucharon a Liz Cheney, que yo no sé si ese video es con la intención de ella lanzar una candidatura presidencial. Pero, señores, estamos hablando de Liz Cheney, una rhino, una republicana en nombre solamente, miembro del establecimiento y del pantano de Washington, Miembro de una de las familias, y esto es para que usted entienda por qué Liz Cheney es una trompodiólatra. Primero porque, pues, obviamente, Donald Trump, usted sabe que siempre criticó a su papá Dick Cheney. Dick Cheney es de los miembros del pantano que son mercaderes de guerra, que les encantan sus guerritas para acomodar a todos los amigos del alma. Y es una de varias familias que podemos catalogar como la realeza de la política estadounidense. Sí, ahí están los Bush, ahí podemos meter a los Kennedy, ahí podemos meter a los Clinton, ahí podemos meter a los Cheney. Pero a la hora de la verdad, todos están cortados con la misma tijera, aunque sean de distintos partidos. Por consiguiente, lo que salga de la boca de Liz Cheney, una amargada, estancada, que dicho sea de paso fue derrotada en primarias, en su propio estado, y por consiguiente su propio estado la rechazó todo lo que salga de la boca de ella hay que tomarlo con pinza. Porque recordemos que ella odia a Donald Trump. Y ella mencionó algo ahí en ese video, en ese audio que usted escuchó, que habla sobre Donald Trump es el único presidente que denegó los resultados de las elecciones. Well, not really. Yo aquí le tengo y este es solamente una breve compilación. Master Control, no se preocupe que yo lo tengo acá de este lado. De otra de esas miembros de la realeza política o la corrupta de Hillary Clinton, denegando y diciendo que las elecciones del 2016 se las robaron. Yo, mire, yo no quiero que usted me crea a mí, créale a los datos. Y Hillary Clinton y la prensa propagandista constantemente le esconden al público esta realidad de que en las últimas elecciones, múltiples demócratas han denegado los resultados de las elecciones. Ah, no, pero solamente fue Donald Trump. Vamos a escuchar.
2: You can't even become the nominee and you can have the election stolen from you. He's an illegitimate illegitimate. He knows he's an illegitimate president. He's an illegitimate president in my mind. That's it. And we're gonna be stuck for six more years of this guy and that is terrifying it's terrifying Would you
3: be my vice president of <laughs> Trump
2: knows he's an illegitimate president who got illegitimate foreign help
3: Donald Trump is an
0: illegitimate president he did not win the election without help from Russia you
1: y ahí lo detengo porque usted usted entiende usted agarró la idea verdad? Esto señores, el vídeo completo, que el que quiera ver el vídeo completo son tres minutos con 18 segundos de diversos políticos, analistas políticos demócratas, políticos demócratas, negando los resultados de las elecciones del 2016. Sí, porque recuerden que tanto ellos como la prensa propagandista estuvieron diciéndonos por casi un año completo que no había forma de que Donald Trump ganara las elecciones del 2016. La noche antes. Ya todo el mundo estaba dando por sentado que Hillary Clinton iba a ganar porque la mayoría de las encuestas la ponían ganando 90 y pico por ciento a 8 por ciento. Y después resulta que el día de las elecciones el pueblo estadounidense dijo, olvídate ya, nos cansamos de la corrupción de los Clinton. Que dicho sea de paso, es una, un largo historial de corrupción asociado a los Clinton, pero este no es el momento para hablar de eso. Y vino Donald Trump y le ganó las elecciones. Y por cuatro años Hillary Clinton y los demócratas estuvieron con una pataleta continua negando los resultados de las elecciones, catalogando a Donald Trump como un presidente ilegítimo. Ah, no, pero Donald Trump es el único que se niega a aceptar los resultados de las elecciones. Usted me sigue, ¿verdad? Dale, Miriam ya anota lo que lo dije. Esto es para que usted vea y entienda la hipocresía de la prensa propagandista de este país y la hipocresía de republicanos en nombre solamente como lo son Liz Cheney y Adam Kissinger, que qué bueno que se retiraron a buen vivir o el público los retiró a buen vivir, porque son unos politiqueros baratos hipócritas que únicamente se aprovechan del título de republicano para tratar de impulsar agendas personales. Pero nadie, nadie quiere hablar de la corrupción asociada a a Joe Biden. Y todavía es la hora que, señores, siete años después, estamos esperando que esas paredes se le cierren encima a Donald Trump y que finalmente lo lleven preso como han estado prometiendo por siete años. Que cada vez que presentan algo, resulta que la investigación nos lleva de nuevo a los mismos al Partido Demócrata, al Comité Nacional Demócrata, a Hillary Clinton y en esta ocasión a Joe Biden y la campaña de Joe Biden. Pero nadie quiere hablar del gato encerrado. Solamente Dani Alexandrino es la única que se atreve a hablar de frente y a decir las cosas como son. Por eso es que le caigo mal a muchos. Pero, pero señores... Todavía estamos recién empezando con este tema y con este programa. No se muevan porque tengo que hacer mi primera pausa que ya regresamos con más Dani Alexandrino Hablando de Frente.
0: Chiling.
1: porque la Queen tiene ya estoy de regreso, señores. Daniel Alexandrino hablando de frente aquí a través de Americano. Gracias también a todos los amigos que se conectan con nosotros en las distintas frecuencias radiales a través de todo el país. Y por supuesto a los que han bajado la aplicación de Americano a su celular. Y también a los que nos escuchan a través de la aplicación de iHeartRadio en su celular. Gracias a cada uno de ustedes por siempre decir presente en esta conversación. Vamos a seguir hablando de la persecución contra Donald Trump y también de los negocios turbios de Hunter Biden. Pues, señores, mire, antes de pasar a nuestro invitado, quiero leerle una nota de The Federalist que dice que los abogados de Ok, perfecto, gracias a Master Control. Eh, dice que los abogados de defensa de Donald Trump alegan una falta de conducta o de ética, ¿verdad? Lo que se llama Massive Misconduct en Georgia's Crumbling Get Trump Crusade. Cuando el gordito de allá de Nueva York, el gordito corrupto, que tiene un desbarajuste, que es, eh, de, perdón, el gordito deshonesto, déjame decirle de eh, la forma que, como le dice Jimmy Nieves, porque después viene Miriam Minions y dice que yo estoy atacando a, Adam, eh, a, a, a Bragg, Alvin Bragg, Alvin Bragg. Pues mire, el gordito deshonesto de allá de Nueva York, cuando salió con ese caso fatulo, ese caso traído por los pelos de, de 35 cargos que uno no si se para uno solo no vale nada y tienen que combinarlo con otros tres cargos para que pueda valer algo y, y equivaler a felonía. Usted me entiende, porque hemos hablado de eso en otras ocasiones. Pues todo el mundo, incluyendo abogados, expertos en la materia, han dicho que mire, esto está traído por los pelos. Esto no tiene ningún tipo de validez, mucho menos porque estos cargos supuestamente proscribieron ya. Pero mucha gente estaba prácticamente esperando de que el caso de investigación de Georgia de la interferencia supuestamente en los resultados de las elecciones iba a ser algo, iba a ser un honrón, un cuadrangular para los demócratas en esta persecución contra Trump. Pues resulta que por lo menos ocho electores de Trump han aceptado inmunidad en esta investigación de Georgia o al menos eso han dicho muchos de los titulares en distintos medios propagandistas del Partido Demócrata. Claro, obviamente, repitiendo la narrativa que ellos constantemente quieren repetir, es que the walls are closing in, se le cierran las paredes a Donald Trump y llevan cerrándose siete, siete años y todavía no se han cerrado. Pero bueno, pues resulta que hay muchos que han ignorado una segunda historia y muchos en la prensa que prácticamente ignoran esta segunda historia, y es que hay múltiples incidentes de misconduct, incidentes de antiético, de conducta antiética por parte de la oficina del distrito, del fiscal de distrito de Fulton County. Y esto yo sé que una de las amigas que nos llamó ayer en el programa avisó y habló sobre... Oye, ¿qué van a hacer y qué están haciendo los republicanos para resolver el problema en estos cinco estados péndulos? Porque, señores, los cinco estados péndulos, que son los estados púrpuras, que pueden inclinarse hacia un lado o hacia el otro, no es el estado completo, que quede claro, sino son condados específicos, que son condados demócratas, donde en los últimos ciclos eleccionarios han tenido montones de irregularidades. Y digo irregularidades por no decir corrupción, porque usted sabe que después viene Miriam Minions a decir que yo estoy alegando corrupción. Que dicho sea de paso? Allá en Arizona, todavía Carrie Lake tiene un pleito legal en los tribunales por el hecho de que se contaron papeletas donde las firmas ni siquiera combinaban, ni siquiera eran un match, o sea, ni se parecían las firmas. Y de esto funcional, o sea, de, de ella poder llevar ese caso al Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo, aceptar ver el caso, eso puede ser un game changer en el ciclo eleccionario, particularmente en estos condados dentro de estos estados péndulos. Fue pues en Georgia, Fulton County, que es el condado donde está, ¿qué? Atlanta. Si usted se fija, todos los condados dentro de estos estados péndulos que están en cuestionamiento, que están vinculados a todas estas alegaciones de fraude, a todas estas alegaciones de irregularidades, todos son condados demócratas. Porque hasta el momento yo no he visto ninguna alegación en ningún condado republicano. El que lo haya visto que me lo traiga y que me presente la evidencia. Pues resulta que la prensa ha ignorado grandemente estas alegaciones de esta conducta antiética por parte del fiscal del condado. Este, mira que bueno, espérense que me acabo de desviar la atención porque ya, ya mi productor me tiene, <ríe> me tiene la carátula del diccionario de hablando de frente una cara de Joe Biden confundido. Pero bueno, esa está buena, Gio, esa está buena. Pero bueno, vamos a comenzar a regalar ejemplares, dice Gio. Bueno, anyway, anyway, vamos a seguir. Entonces, ¿qué resulta? Pues el abogado que representa a los ocho republicanos que han sido targeteados, o sea, acechados, y que son el blanco del de este, distrito del condado de Fulton, reclamaron y presentaron una respuesta este pasado viernes pidiendo que se desclasifique a la fiscal este porque obviamente según lo que dice kimberly libros eh, en sus 28 en su respuesta a 28 páginas detalla distintos Distintas instancias de conducta cuestionable por parte de los fiscales que están tratando de targetear a Donald Trump y a sus abogados y a varios republicanos de alto perfil en el estado de, eh, de Georgia. A pesar de que obviamente la prensa propagandista dice todo lo contrario. Aparente y alegadamente, según Debro, que es la que la abogada de alguno de estos, eh, de estos republicanos electores que fueron a, a, a presentar su voto por Trump, aparente y alegadamente dice que ellos, ninguno de ellos dijo nada que fuese incriminante ni para ellos, ni para Trump, ni para nadie más en sus declaraciones. Sin embargo, el fiscal de distrito no ha querido, obviamente, eh, utilizar esas declaraciones para exculparlo o como forma de exculpación eh, o se le ha presentado esas, eh, esas eh, entrevistas a los abogados de Donald Trump. O sea, en otras palabras, actuando como de costumbre, como le da su bendita gana. Yo me acuerdo que hay hoy día una vicepresidente de los Estados Unidos que cuando era fiscal de San Francisco, también ocultó información exculpatoria de alguien que estaba siendo procesado por su oficina. Pero eso no, no, eso no, eso no, eso no son cosas que por lo general hacen los demócratas, no. Simplemente es con Donald Trump. Señores, esto es para que usted vea y entienda las actitudes prepotentes, arrogantes y las actitudes de creerse superior a los demás de muchos de estos fiscales que se creen estar por encima de la ley o que deciden qué parte de las leyes implementan y qué parte ignoran. Y yo les voy a decir a ustedes una cosa. Si esto es real, según estas alegaciones de, esta, eh, de este documento que se acaba de procesar en el tribunal, en donde básicamente... I'll read what it says. DeBro's response began by providing an important backdrop to Fulton County Fannie Willis motion to disqualify DeBro from still ongoing probe into supposed coordinated attempts to unlawfully alter the outcome of the 2020 elections in this state. Willis Pro began in earnest in January when she obtained permission from the chief judge of Fulton County to impanel a special grand jury. While the special grand jury lacked the authority to indict anyone, it had subpoena power and was also charged with issuing a report making recommendations concerning criminal prosecution. O sea, en otras palabras, que esto se denota y se regresa a enero del 2022 cuando inició esta investigación contra Donald Trump y su supuesto intento de cambiar los resultados de las elecciones del 2020 en el condado de Fulton, utilizando a algunos republicanos de alto perfil y de este del estado de Georgia. Pero a la hora de la verdad, a la hora de la verdad, según Alega Debro, que es abogada de algunos de estos electores. Ninguno de ellos, cuando fueron interrogados por la oficina del, del distrito, dijo absolutamente nada que, fueras, que fuese incriminante o de manera vinculando a cualquiera de ellos o a cualquier otra persona, y esto incluye a Donald Trump, con alguna actuación criminal. Lo que significa que la oficina del fiscal sigue persiguiendo a esta gente pese a a que sus interrogatorios y sus este, declaraciones no tienen ni le, di, ni le denotan nada incriminante. O sea que esto es parte de la historia que está la prensa propagandista ignorando porque saben que a la hora de la verdad, si esta gente no dice nada incriminante ni con ellos ni contra Donald Trump, no tienen caso, no tienen caso. Y esto es algo que están ocultando. Y yo voy a tratar de tener a Alfonso Aguilar esta semana para que nos abunde un poquito más acerca de los méritos de esto, para poder obviamente abundar este y ponerlo en su justa perspectiva. Tengo que hacer una pausa, no se muevan, que ya regresamos con más Dani Alexandrino hablando de frente. La mami que tiene... En Puerto Rico lo saben ya y aquí en los Estados Unidos también Que yo soy la reina, la diva, la caballota La que no le tiene miedo a nada y mucho menos a represalias Y siempre llego hablando de frente, aunque a muchos no les guste Voy a ir abriendo las líneas telefónicas al 786-590-1623 o 786-590-1624, también al 305 cinco 588 Porque pues obviamente yo quiero su opinión sobre todos los escándalos de esto, ¿verdad? Y cómo han escondido la corrupción de Biden. Que dicho sea de paso, antes de pasar al próximo tema, porque también les quiero hablar de una entrevista que tendrá nuestra compañera Lucía Navarro esta noche con Greg Abbott sobre el próximo tema que estoy hablando es el tema del caos de la frontera sur pero antes de pasar a ese tema quiero no le puse en el último segmento este audio que le voy a poner para que usted pueda escuchar parte de la corrupción de Biden señores mire sí sí esta es la parte que la prensa ha ignorado y es el audio de Joe Biden frente al Consejo de Relaciones eh, Extranjeras hablando de cómo presionó, ¿Cómo es que le llaman los demócratas quid pro quo? Lo que trataron de acusar a Donald Trump cuando le hicieron el primer impeachment con la conversacioncita que tuvo con Zelensky, el pidión allá de Ucrania. Pues yo quiero que usted escuche cómo Joe Biden admite haber incurrido en quid pro, pro quo le, diciéndolo Públicamente y admitiéndolo Pero la prensa propagandista Se hace de la vista larga con este vídeo Señor, este vídeo yo lo tengo el que lo quiera Yo se lo puedo enviar con gusto Igual que la compilación de todos los demócratas Incluyendo a Hillary Clinton Denegando las elecciones del 2016 Dale de Miriam Minions, anótalo Anótalo, que cuando vayas a hablar de mí Quiero que traigas datos a la mano Charlatanes que son ustedes Vamos a, vamos a escuchar a Joe Biden
3: Um, I remember going over convincing our team, our others, to convincing us that we should be providing for loan guarantees. And I went over, I guess, the 12th, 13th time to Kiev, and uh, and I was going, supposed to announce that there was another billion-dollar loan guarantee. And I had gotten a commitment from Poroshenko and from uh, Yatsenyuk that they would take action against the state prosecutor, and they didn't.
1: O sea, en otras palabras, era la, terce la tercera, la tercera, decimacuarta vez que visita Kiev y le dice a Porochenko y a Yatsenyok que mire, ustedes nos prometieron que iban a despedir a este fiscal y no lo han despedido. Así que yo no le voy a dar los mil millones de dólares en préstamo que cómo es que se llama eso quid Pro Quo, así no es que le dicen. Pero vamos a seguir escuchando.
3: fired, you're not getting the money. O sea, si no votas
1: al fiscal que dicho sea de paso, y qué casualidad que el fiscal estaba investigando a Burisma Holdings, la compañía de gas natural para la cual estaba trabajando el nene de papi, Hunter Biden, sin tener ningún tipo de experiencia en cuanto a lo que es gas natural. El nene de papi estaba trabajando para esa compañía ganando varios miles de dólares al año. Digo, al año no, eh, eh, al mes, porque creo que eran como 80 mil dólares al mes que le pagaban. Ah, no, pero como no lo querían despedir, él estaba aguantando los mil millones de dólares en garantías de préstamo a Ucrania. que quid pro quo es como le llaman? ¿Por qué la prensa no está hablando de esto? Porque no quieren que tú lo sepas. Porque la prensa propagandista de este país y el Partido Demócrata se han aprovechado de los hispanos y se han aprovechado de las minorías por muchísimos años mintiéndoles, manipulándoles y escondiéndoles la mitad de la información, la mitad de los datos para que usted esté como, o, como, mire, como borrego siguiendo el Partido Demócrata a todas partes. Pero yo le digo a usted ahora, el Partido Demócrata, ¿qué ha hecho por ti? Además de toda esta corrupción, ¿qué ha hecho por ti? ¿No crees que ya es hora de comenzar a ver por otro lado y dar oportunidad a otros en vez de seguir siendo manipulados por una bolsa de mentirosos, manipuladores y corruptos. Ahí está el audio, el que lo quiera ver. Un video completito. Yo no tengo ningún problema en compartirlo con ustedes, porque yo no quiero que usted me crea a mí, yo quiero que usted le crea a los datos. Y esta es la misma gente que llevan siete años persiguiendo a Donald Trump y no han podido probarle absolutamente nada. Mas sin embargo, ellos están en vídeo admitiendo, no solamente denegando los resultados de las elecciones del 2016, sino admitiendo haber incurrido en las acciones por las que le están acusando a Donald Trump. O por las que le hicieron impeachment a Donald Trump. Yo sé que a muchos no les gusta que yo lo diga. Pero los datos son los datos y a los datos no le importan las emociones. Vamos con las niñas Telefónica Raúl, buenas tardes. ¿De dónde me llamas? Buenas tardes, Dania.
4: Eh, hoy te estoy llamando con mi nombre natural. Eh, te estoy llamando desde eh, Lee High Florida. A ver, okay, muy rápido, adelante. Dania. Primero tu programa. Ya estoy cansado de, de venir a tu programa y decirlo, repetirlo y una y otra vez. Eres la mejor analista que tiene eh, Americano Media. Por favor, dos horas de programa para <risa> Muchas Estamos gracias, pidiendo Raúl. dos horas. Porque si tú te fijas toda la cantidad de gente que te llama, no te da tiempo a atender a la gente. Porque es mucho lo que tú tienes ahí. Rápido. Eh, ya lo único que falta es el tiro en la cabeza como a Kennedy. Eh, es lo único que le falta que le suceda a Donald Trump. Y lo van a hacer. Acuérdate, lo van a hacer porque no van a poder, de la manera legal, no lo van a poder hacer. Van a terminar suicidándolo
1: como lo hicieron con uy con qué es eso? que se metieron en la cárcel. Mira, no digas eso, no, digan, no digas eso, Raúl, porque después Miriam Minions dice que estamos incitando a la violencia y que estamos pidiendo eh, eh, el asesinato de una persona. Pero bueno, sigue, sigue. No, pero, pero bueno, Miriam Minions, yo no sé quién es ella, pero esa es mi opinión. Yo soy, <risa> okay. No es la opinión de Americano Miriam,
4: es mi opinión, la mía, la mía. Okay, es lo único perfecto, que falta adelante. La, la, las leyes para esta gente, ya, ya la gente está cansado de un lado y del otro, tanta corrupción, porque también la tenemos en el Partido Republicano. Todos estos viejos del Partido Republicano, las momias del Partido Republicano que están ahí, que también se han enriquecido, ambos son cómplices de todo lo que ha, de toda la corrupción que hay en los Estados Unidos. No somos diferentes a México, Guatemala, El Salvador y todos esos países bananeros. No somos diferentes... Lo único, la única diferencia que hay es que aquí se ha institucionalizado, que se ha legalizado. Entonces, realmente, mm -hmm. Donald Trump es el hombre que puede cambiar el destino de este país y la vida de los ciudadanos americanos. Si no hacemos algo para proteger a este hombre, lo van a suicidar, como hicieron con, con Jeffrey Bezos y como hicieron también con todas las personas que tienen que le abrieron un caso a Hillary mm -hmm. Clinton, que sabemos que esa mujer tiene varios varios esqueletos en su escaparate. Hay que
1: hacer algo, yo no sé qué vamos a hacer pero tenemos que salir a, a defender a este hombre porque si no, no lo van a quitar Dani. Y, y oye, qué bueno que mencionas a, a Robert Kennedy, eh, porque yo he hablado de Robert Kennedy en, repetido, en repetidas ocasiones, porque la diferencia entre Dani Alexandrino y muchos demócratas es que Dani Alexandrino, señores, no se casa ni con partidos ni con apellidos. Aquí yo llamo las cosas por su nombre y que, le, a, que a quien le quepa el zapato que se lo ponga. Así que Raúl tiene mucha razón en ese aspecto. Hemos hablado de los vínculos y toda la cantidad de personas que han sabido secretos sucios de los Clinton y que han muerto en formas muy extrañas, incluyendo a Jeffrey Epstein, incluyendo el hecho de que la mano derecha de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, está cumpliendo una condena por haber vendido y por haber traficado jóvenes, niñas, sexualmente a un montón de políticos influyentes pero nadie sabe a quién porque resulta que la lista está protegida y cuando vemos la lista de vuelo del avioncito de jeffrey epstein hay uno que aparece más de 20 veces y se llama william killington william jefferson clinton o sea que yo sé que muchos demócratas que me escuchaban, ah no pero donald trump era amigo de sí pero donald trump al menos no aparece su nombre en la lista de el avión privado de Jeffrey Epstein. El de Bill Clinton sí aparece. Pero ese no es el tema. El tema es, como bien dice este Raúl, que cada vez que surge alguien atreverse a decir la verdad contra alguna de estas familias corruptas, resulta que siempre muere en, en condiciones extrañas. Y eso es lo que le está diciendo que puede pasarle a Robert Kennedy, que Robert Kennedy ha, ha sido criticado grandemente por muchos demócratas por atreverse a hablar en contra de la pandemia, por atreverse a hablar en contra de la vacuna y de múltiples vacunas y por atreverse a llevarle la contraria al Partido Demócrata y por atreverse a decir que el Partido Demócrata ha perdido su norte, que ya el Partido Demócrata no es el Partido Demócrata de su papá y de su tío John F. Kennedy y lo más interesante de todo esto es que una persona que prácticamente se ha mantenido oculto y fuera de la política por mucho tiempo, esté en estos momentos en encuestas sacando números de 20% o más, eso le deja saber a usted lo descontento que están los mismos demócratas con el monigote que tienen en la Casa Blanca hacemos una pausa y ya regresamos con la recta final del programa En Puerto Rico lo saben ya, lo saben en la Florida, lo saben en los Estados Unidos, que aquí la reina, la diva, la caballota, la que domina las tardes de las ondas radiales y de todas las aplicaciones digitales, se llama Dani Alexandrino, porque dice las cosas de frente, sin miedo ni pelos en la lengua. La que pone unos cuantos a temblar a otros a huir y a otros a llorar pero bueno de eso es que se trata yo sé que hay muchas personas que todavía quieren opinar sobre alguno de estos temas recuerden que esta noche mi querida amiga lucía navarro en su programa actualidad tendrá una entrevista exclusiva con el gobernador de texas greg abbott eh, para hablar obviamente sobre el final la culminación del título 42 que dicho sea de paso Arizona también está preparando un plan B porque señores como la Casa Blanca y su secretario de seguridad interna Alejandrito mallorcas son tan inefectivos e ineficientes a la hora de proteger nuestra frontera pues los estados fronterizos tienen que tomar las cosas tienen que tomar las riendas y el control en sus propias manos pero fíjese usted que Arizona en estos momentos tiene una gobernadora demócrata. Así que ella está teniendo, mire, que tomar de su propia medicina o de la propia medicina amarga de su jefe en mando. Pero bueno. Yo quiero saber, obviamente, la, las personas que todavía están en línea telefónica, eh, gracias por esperar, vamos con ustedes en unos momentos, pero quiero dejarle repetir los números de teléfono para los que quieran llamar 305-482-6588 y también... 786-590-1623, 786-590-1624, para los que quieran llamar y comentar sobre cualquiera de los temas que hemos estado discutiendo en este programa. Vámonos con Minerva. Minerva, buenas tardes, ¿desde dónde me estás llamando?
0: Buenas tardes, le estoy hablando desde Miami. Eh, quiero hacerle saber que reconocemos 100% todo el esfuerzo que está haciendo están haciendo ustedes para para a dar a conocer a toda la ciudadanía lo que está pasando en este problema entre los republicanos y los demócratas. Y lo más doloroso es, como dio este Roberto Kennedy, o creo que se llama. Sí, Robert Kennedy. Que, Robert Kennedy, que los demócratas de hoy no podemos comparar con los demócratas de antes. Yo conocí a Claude Pepper personalmente, Tante Faser, todas demócratas, y eso eran tremenda personas. Ética, moral, educación, respeto, ¿me entiendes? ¿Qué uh -huh. está pasando? Que los demócratas de hoy no respetan, calumnian, no les importa quién se llevan por delante, y mira lo que están haciendo con Donald Trump, le están haciendo la vida de trapito, porque no lo quieren, pero no solamente con Trump, ahora también le cayeron arriba de Sánchez ¿qué le parece? Entonces estamos perdidos, Correcto. definitivamente, nosotros estamos perdidos. El país entero bueno, está perdido, bendición. muchísimas gracias.
1: Amén, bendiciones para usted también Minerva, muchísimas gracias por su opinión. Y mire, yo recuerdo que muchas familias hispanas que o se criaron en este país o se criaron en Puerto Rico, pero pues tenía muy presente, ¿verdad? Que habían dos figuras que no faltaban en los hogares en los años 60. Y yo no yo todavía no había nacido, pero pues me lo han contado mi mamá, me lo ha contado mi suegra, me han contado unas, unas cuantas personas. Y las dos figuras que no faltaban o las dos fotos que no, que no faltaban eran la de John F. Kennedy y la de nuestro Jesucristo, el Hijo de Dios. Señores, sí, porque eran las dos figuras más importantes para muchos en esos tiempos. Si John F. Kennedy estuviera vivo hoy día, y yo sé que hay muchos cubanos que no les cae bien John F. Kennedy, y eso yo lo puedo entender y lo puedo respetar, y entiendo que tampoco John F. Kennedy era perfecto, muchísimas cosas que se le pueden criticar a John F. Kennedy, particularmente el incidente de la Bahía de Cochino, este, el Cuban Mesocrisis Crisis y todo eso, se le puede criticar enormemente y a mí me queda completamente claro. Pero John F. Kennedy se, que se convirtió en el enemigo número uno incluso de aquellos que buscaban controlar o buscaban impulsar ciertas agendas dentro del país. Por eso hoy día, cincuenta y pico, sesenta y pico años después, descubrimos que quien estuvo detrás Gracias a los documentos desclasificados, sí, si usted no los ha visto, era la CIA y el mismo Robert Kennedy lo dice, que a él no le cabe duda que la CIA estuvo detrás del asesinato de su papá y de su tío. Por consiguiente, por consiguiente Robert Kennedy es un tipo valiente, como dijo Raúl hace un rato, y eso hay que reconocerlo, señores, aunque no nos caiga bien la familia Kennedy. Y yo soy de las que al pan pan y al vino vino. Y yo no estoy aquí para casarme ni con partidos ni con apellidos. Yo estoy aquí para llamar las cosas por su nombre, sean buenas o malas. Y eso es de lo que se trata este programa. Vamos con José. José, buenas tardes. ¿De dónde me está llamando? De Orlando. Adelante, José.
5: Bueno, yo tengo una pregunta y es con relación que he escuchado varias veces que están hablando de las leyes que firmó el gobernador de la Florida, pero ninguno de ellos explican en qué beneficia y a qué beneficia esta ley y a qué nos beneficia a ellos Este esta ley que firmó el, el gobernador de la Florida.
1: Primero que todo, caballero, ese no es uno de los de los temas de este programa en el día de hoy, primero que todo. Segundo... ¿A qué ley usted se refiere? Porque el gobernador de la Florida ha firmado montones de leyes y yo no puedo ser adivina para adivinar o tratar de dar en el clavo de ver de cua, a cuál ley usted se está refiriendo. Usted tiene que ser más específico.
5: Sí, a las la leyes que firmó recientemente, que, que yo está. que quede claro, no estoy que estoy a favor, estoy en contra. Yo lo que quiero es informarme porque categorizo. ¿Pero a cuál ley? ley es ¿A como cuál ley? Está,
1: ¿A cuál ley, señor? La que, Son muchas leyes las que él ha firmado recientemente.
5: Ok, la última es que tiene que ver con, el, con, los, con, con los inmigrantes. Ajá. Que, que, lo, que lo del laboral, yo, eso, es lo que no, eso es lo que yo quiero saber, si tú puedes profundizar para poder explicar por qué.
1: Bueno, la ley Esta lo que dice es la... que se está designando dinero para poder, eh, a, a los inmigrantes que nos traigan aquí o que nos lleguen aquí, poder enviarlos a estados demócratas donde los demócratas son los que creen en esto de, de, de fronteras abiertas para que entonces se puedan ir a esos estados a ser recibidos con brazos abiertos para proteger los trabajos y para proteger a los residentes del estado de la Florida. Es al menos una de las leyes que firmó recientemente, se trata de eso.
5: Ok, entonces, y si te cogen, hay una penalidad, ¿correcto? Algo así fue
1: que se cogen, que si te cogen, ¿qué? ¿A quién van a coger? Por
5: si, 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 no, si, si te cogen, ¿qué no tienes? Ok, los vamos documentos. a hacer una cosa, José, vamos a
1: hacer una cosa. Cuando usted tenga claro. ¿A qué ley usted se está refiriendo? Usted me llama y yo le puedo explicar y abundar. En vez de estar repitiendo las, las, las tonterías que dicen otros, que no se leen el proyecto de ley y que simplemente por odio arrondizante se ponen a estar repitiendo como el papagayo lo que la prensa pro, eh, propagandista dice por ahí. Así que yo quiero que usted venga aquí con datos a la mano, con la ley específica a la que usted se está refiriendo, en vez de yo de usted estar divagando por el aire y tratando de adivinar, porque yo tampoco soy adivina, caballero, yo no le puedo dar a usted explicaciones ni de una ley que usted mismo ni siquiera sabe de qué se trata la ley. Así que lo, le aconsejo que la próxima vez usted llegue aquí y venga con... Es más, toda ley firmada por el gobernador tiene un número, ya sea que fue aprobado por la Cámara o presentada por la Cámara o presentada por el Senado. HB si fue un House Bill y casi siempre si es Senado, SB que si fue presentada por el Senado, Senate Bill. Así que vaya y busque el número de la ley, usted me la lee o yo, usted me dice cuál es el número de la ley y yo le explico lo que significa la ley. Pero usted no puede venir así divagando y pretender que uno le dé a usted explicaciones cuando usted mismo ni sabe a qué se está refiriendo. Señores, se me acabó el tiempo aquí en este programa Dani Alexandrino hablando de frente. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por decir presente en esta conversación. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima.
3: This podcast is a part of the C-Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit c